0: Sonderfolge des Indie Film Talk Podcasts im Rahmen der Vielfalt im Filmstudie, welche am 5.5.2021 live über Clubhouse und Zoom aufgezeichnet wurde. In unserem Gespräch haben wir mit Mitgliedern der Vielfalt im Film Initiative über die Bedeutung der Zahlen aus der Studie für die Filmszene gesprochen. Wir reden über die Wirkung der Studie auf die Filmbranche, darüber, wie diverse Geschichten den Film und uns Filmschaffende bereichern können und über die Möglichkeiten, die eine solche Studie in Gesprächen mit Institutionen bieten kann. Neben der Begleitung des Gespräches durch Gebärdendolmetscherinnen wurde das Gespräch von einer Graphic Recordistin visuell begleitet. Die Grafik aus dem Gespräch findet ihr auf unserer Seite oder auf Anfrage über comment.indiefilmtalk.de. Bevor es nun also losgeht mit dem Gespräch, wollen wir uns noch einmal für die Unterstützung von den Mitgliedern der Vielfalt im Film Initiative bedanken und natürlich bei allen, die auch live dabei waren und live kommentiert haben und wünschen allen anderen nun viel Spaß mit dem Gespräch. Mhm erstmal schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und uns heute bei unserem Gespräch zum Thema Vielfalt im Film begleitet. Das freut uns auf jeden Fall schon mal sehr. Und mein Name ist Eugene und ich bin hier mit meiner Kollegin Susanne Braun und wir sind vom Indie-Film-Talk. Für die Leute, die uns noch nicht kennen, beim Indie-Film-Talk dreht sich alles um das Thema Filmschaffen. Neben unseren Podcast-Formaten, wo wir mit Kollegen und Kolleginnen über die Arbeit am Film und um den Film herum sprechen, machen wir zusammen Beitragsformate, Sonderreihen, Veranstaltungen immer mit dem Fokus darauf, wie wir kollaborativ als Filmschaffende und als Filmszene wachsen können. So sehen wir natürlich das Thema Vielfalt im Film als einer der wichtigsten Säulen für unsere Arbeit und für eine florierende, international standhafte, deutschsprachige Filmszene an. Basis der Umfrage vom Thema Vielfalt im Film wollen wir heute unser Gespräch führen und gemeinsam darüber nachdenken, welche Schritte für die Filmlandschaft und vielleicht sogar politisch daraus resultieren. Fühlen Sie sich also alle, die dabei sind, äh, auch die äh, Herrschaften, die im Zoom dabei sind, äh, auch angesprochen, bei gegebenen Anlass dann auch sich zu äußern? Und bevor ich nun alle Gäste vorstelle, gebe ich erstmal ab an Senior Data Scientist bei Citizens for Europe, Dennis Jilderim, für ihren kurzen Impulsvortrag über die Vielfalt im Filmstudie.
1: Ha, muss mal die Seite aktualisieren. Tatsächlich bin ich jetzt schon Head of Research. Und ich würde gerne erst einmal anfangen eine kleine Einordnung zu machen, was ist eigentlich Vielfalt im Film und warum ist diese Studie so wichtig für die zukünftige Entwicklung der Filmbranche, sodass wir einmal so ein paar Eckdaten haben, warum ist das, was wir gemacht haben, so großartig, dann haben wir die Ergebnisse und dann können wir vielleicht in die Diskussion einsteigen, was sich daraus für die Filmbranche ergibt. Genau, also zunächst einmal diese kleine Einordnung. Die Studie Vielfalt im Film ist aus vielerlei Hinsicht ein totales Novum. Und ich habe mich jetzt mal auf so drei Aspekte konzentriert, die ich euch jetzt noch mal vorstellen möchte. Das erste ist, es ist die einzige Studie, die deutschlandweit so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Sie ist aus einem großen zivilgesellschaftlichen Bündnis von 38 Organisationen entstanden und ist von öffentlicher und privater Seite unterstützt worden. Von öffentlicher Seite war beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beteiligt. Von privater Seite hatten wir ähm, Unterstützung beispielsweise von Netflix. Ähm, das zeigt aber jetzt auch nochmal, wie groß das Interesse daran ist, da einfach nochmal progressiv nach vorne zu gehen und auch nach MeToo und Act Out und dem Hashtag Kein Rassismus produzieren, ähm, endlich diese Erfahrungen, die gemacht wurden und dort auch äh, geteilt wurden, endlich ein quantitatives Gewicht zu verleihen, weg von diesen subjektiven Erfahrungsberichten, immer wieder zu sagen, habe ich erlebt, ich wurde diskriminiert, ich wurde sexuell belästigt, von diesen subjektiven Erzählungen und auch traumatisierenden Erzählungen wegzukommen, hin zu einem kritischen Blick zu den Strukturen, zu den Ausschlüssen in der Filmbranche und sozusagen einen Perspektivenwechsel anzureden und sich nochmal die Filmbranche als Struktur anzuschauen. Und ich würde sagen, oder wir glauben, das haben wir auch wirklich geschafft. Also wie ist die erste umfassende Umfrage zu Vielfalt und Diskriminierung von Filmschaffenden vor und hinter der Kamera. Wir haben über 6.000 Filmschaffende zu ihren Erfahrungen befragen können. Äh, FIF ist auch die erste Studie, die so systematisch aufzeigen kann, dass Diskriminierung im Arbeitskontext kein individuelles, sondern vor allem ein strukturelles Problem ist. Äh, das ist, glaube ich, auch mein äh, meist zitierter Satz in den Medien gewesen. Aber es zeigt auch, wie wichtig ist es ist, das einmal äh, empirisch zeigen zu können und auch, auch einmal aussprechen zu können, weil es in Deutschland noch nicht gelungen ist, das äh, so darzustellen. Äh, FIF ist auch ein Nomen, weil wir das erste Mal im deutschsprachigen Raum neben einem Gender Pay Gap auch einen Race Pay Gap berechnen konnten und einen Disability Pay Gap. Das sind also Einkommensunterschiede, die sich auf diese drei Dimensionen Gender, Race und Disability äh, beziehen. Bedeutet also, dass es das erste Mal gelungen ist, differenzierte Einkommensunterschiede zu berechnen. Und wir konnten zeigen, dass das Einkommen von benachteiligten Filmschaffenden über alle Departments hinweg niedriger sind als von privilegierten Filmschaffenden. Bei äh, Gender wäre es jetzt beispielsweise der Mann, der privilegiert ist und die Frau, die äh, benachteiligt wäre. Genau, außer bei Schauspiel, muss ich auch kurz einschieben, das Einkommen war schon so prekär. Ich glaube, die Einkommensunterschiede wären da gar nicht mehr möglich gewesen. Da gab es auf jeden Fall nicht äh, große Pay Gaps. Also das Dritte ist, es ist ein totales Novum und das hat uns auch sehr überrascht. Normalerweise fragen uns Organisationen, wie vielfältig sind wir. Dann gehen wir in diese Organisation und sagen, naja, 99 Prozent weiß, äh, euch fehlen sehr, sehr viele Vielfaltdimensionen. Bei FIFA hatten wir das Novum, dass wir in die Daten geguckt haben, gesehen haben, da ist ja schon viel Vielfalt drin. Und wenn auch nicht für alle Gruppen beispielsweise, Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind super stark unterrepräsentiert. Die sind im einstelligen Prozentbereich. Aber für ähm, finn sternchen also Frauen, Inter, nicht Nero, Trans Sternchen, Menschen, für LSBTIQ Plus und BIPOC, rassistisch benachteiligte Menschen, für diese drei Gruppen, wie auch DDR und ostsozialisierte Menschen, konnten wir zeigen, dass sie in einem gewissen Ausmaß durchaus vertreten sind bereits in der Filmbranche. Und bereits jetzt multiperspektivisch äh, und klischeefreie Geschichten, über das wir erzählen könnten. Warum ist Diskriminierung ein strukturelles Problem und in welchen Zahlen können wir das belegen, die Aussage? Ähm, an unserer, in unserer Umfrage haben knapp 3000 Filmschaffende Angaben zu ihren Diskriminierungserfahrungen in den letzten zwei Jahren im Arbeitskontext gemacht. Äh, die Hälfte hat Diskriminierung erfahren, jede zwanzigste Person hat sogar angegeben, oft bis fast immer, Diskriminierung zu erfahren im Arbeitskontext. Da wurde am häufigsten das Geschlecht, das Lebensalter und rassistische Zuschreibung als die drei häufigsten Bezüge von den Befragten genannt. Wir haben dann gefragt, was war der Kontext der Diskriminierung? Also wo findet Diskriminierung statt und für uns überraschend auch, dass in großer Diskriminierung nicht am eigentlichen Arbeitskontext stattfindet, wie beispielsweise, wo man es erwarten würde, am Set oder im Büro, sondern eigentlich davor oder danach, also bevor die Arbeit anfängt oder nachdem die, die offizielle Arbeit aufgehört hat, wie beispielsweise bei Castings, äh, bei einer Premierenfeier, ähm, also eigentlich informelle Orte, die man nicht so im Blick hat, gerade auch als gesetzgebende äh, ähm, Kraft Deswegen war für uns super klar, Antidiskriminierungsmaßnahmen müssen über diesen formellen Bereich noch viel stärker diese informellen Bereiche in den Blick nehmen. Was auch nochmal sehr besonders war und auch besorgniserregend ist, dass 70 Prozent der Betroffenen, die Diskriminierung erfahren, diese Diskriminierung nicht erleben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass in der Branche sehr viele Verträge äh, befristet sind und dass man… Ähm, äh, wo sich von einem Job zum nächsten hangelt und wenn man einmal den Ruf hat, dass man ähm, Whistleblower ist, dass man sich beschwert, dass man Diskriminierung meldet, auch nicht gerne gesehen und gebucht wird. Ähm, wenn wir uns von diesen allgemeinen, jede zweite Person erfährt Diskriminierung im Arbeitskontext nochmal spezifisch angucken, beispielsweise die Ismen wie sexuelle Belästigung, äh, sehen wir, dass 8 von 10, also 80 Prozent der Cis-Frauen sexuelle Belästigung in den letzten zwei Jahren am Arbeitskontext erlebt haben. Trotz MeToo. Wir sehen, dass die lgbti feindlichkeit immer noch da ist, weil 40 Prozent der befragten Angaben, die der LGBTIQ-Community angehören, dass sie Angst haben, nie oder nur manchmal offen mit ihrer Orientierung im Arbeitskontext umzugehen, weil sie bei 17 Prozent beispielsweise Angst davor hat, dass die Erfahrung mit Diskriminierung und Nachteilen für sie endet. Bei ähm, rassistischer Diskriminierung konnten wir zeigen, dass der Pay Gap, also der Einkommensunterschied bei ihnen am größten ist dass die rassistische Diskriminierung als Diskriminierungsbezug im Arbeitskontext zwar nicht so häufig wie Geschlecht angegeben wurde, aber dass 20 Prozent der Menschen mit rassistischer Benachteiligung angegeben haben, dass sie sie oft bis fast immer erleben. Also so eine starke Diskriminierung, dass jede fünfte Person sagt, ich erlebe sie eigentlich immer, wenn ich zur Arbeit gehe, weil ich rassistisch diskriminiert. Und ein letzter Befund vielleicht aus der Studie. Wir haben Filmschaffende gefragt, inwieweit sie der Aussage zustimmen, dass bestimmte Gruppen klischeehaft im Film und Fernsehen dargestellt werden. Und da gab es eine Liste von Gruppen, die wir benannt haben, beispielsweise schwarze Menschen, jüdische Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen, muslimische Menschen. Und die häufigste Zustimmung haben wir gefunden, dass bei arabischen Menschen klischeehafte Darstellung besonders stark ist. 87,5 haben gesagt, die werden klischeehaft dargestellt, bei muslimischen Menschen waren es immer noch 82,9 Prozent der Befragten, die dem stark zugestimmt haben. Äh, womit ich eigentlich jetzt auch schon wieder an dem Punkt Ende, wo ich angefangen habe. Wir haben gezeigt, Diskriminierung ist ein strukturelles Problem. Wir haben gezeigt, die Filmbranche ist in einem gewissen Ausmaß durchaus vielfältig. Und sie wäre jetzt eigentlich schon bereit, äh, diese multiperspektivischen und klischeehaften Geschichten über das Wir zu erzählen. Und gleichzeitig haben wir gezeigt, es gibt immer noch diese eindimensionale Darstellung, diese klischeehafte Stereotype-Darstellung. Und das ist super weit von der Realität entfernt. Auch das zeigen unsere Zahlen, weil wir haben einen ähm, Mehrfachzugehörigkeitsindex gebildet, der andeutet, dass alle Befragten eigentlich zwei bis drei Vielfaltsdimensionen bereits in sich tragen. Das klingt jetzt so abstrakt, aber eine Vielfaltsdimension wäre beispielsweise eine schwarze Frau aus dem Osten hätte schon drei Mehrfachzugehörigkeiten, als Frau, sie ist schwarz und kommt aus dem Osten. Also drei Zugehörigkeiten, die eigentlich äh, benachteiligt werden. Wir konnten zeigen, dass rassistisch deprivilegierte Menschen acht solcher Zugehörigkeiten in sich vereinen. Wenn wir uns das jetzt nochmal bildlich vorstellen, wäre das beispielsweise eine schwarze Frau, die im Osten geboren ist, Lesbisch sein könnte, eine chronische Krankheit hätte, die sie beeinträchtigt und an die Gewichtsdiskriminierung leidet oder die Gewichtsdiskriminierung erfährt und sozial äh, finanziell schwach aufgestellt ist. Das heißt also, in Vielfalt ist enorm viel Vielfalt drin und sie wird ja einfach noch gar nicht genutzt. Äh, wir haben ein strukturelles Problem mit Diskriminierung. Wir haben diese eindimensionale Darstellung der Gesellschaft und der Vielfalt, die eigentlich schon da ist und eigentlich auch eine andere an äh, einem anderen Platz bräuchte, um ähm, neue Geschichten zu erzählen. Hier mache ich meinen Punkt.
0: <lacht> Vielen Dank, Denise. Deswegen dann eröffnen wir damit doch gleich und herzlich willkommen an unsere Gäste, die ich heute ähm, für den Start unseres Gesprächs begrüßen darf. Heute auf dem Podium sitzen ähm, Regisseur, Autor und Initiator der Queer Media Society Kai Peak, Regisseur und Gründer äh, des Berlin Asian Film Network Yu Hao Do, Filmproduzent Tyrone Ricketts und Geschäftsführerin Barbara Fickert von Kinoblindgänger. Ich muss natürlich auch dazu äh, erwähnen, dass auch die Chun Mai tan auch angegeben war und sie wäre auch gerne gekommen. Leider dreht sie noch, das heißt sie versucht noch dazu zu kommen, soweit sie fertig ist und tut ihr Bestes, um auch noch ihren Punkt mit hinzufügen zu können. An dieser Stelle auch nochmal zusätzlich möchte ich noch einmal betonen, dass unsere Gäste nur ein Teil der Vielfalt im Film-Initiative sind. Also wie Dennis gerade schon gesagt hat, waren 38 diverse Institutionen mit beteiligt und noch viele weitere Unterstützer. Natürlich mehr dazu finden Sie alle auf der Seite www.vielfalt im Film. Da können Sie natürlich nach dem Gespräch reinschauen. Dann öffne ich gleich mal das Gespräch mit meiner ersten Frage und die würde ich Kai stellen. Und da würde ich fragen, war das Ergebnis denn absehbar für euch und inwieweit verändert die Umfrage denn jetzt etwas an der Situation?
2: Äh, ja, erstmal schönen guten Abend. Danke für die Einladung und danke, dass ihr äh, das überhaupt möglich macht, auf beiden Kanälen, also Zoom und Clubhouse, zu veröffentlichen. Das ist eine großartige Sache. Ja, wenn man ehrlich ist, sind die Ergebnisse... Im Prinzip natürlich nicht überraschend für uns, die wir uns mit diesen Themen schon lange befassen und beschäftigen. Was mich persönlich doch relativ schockiert hat, trotz alledem, ist der große Anteil an Diskriminierung gegen Frauen, Cis-Frauen. Das finde ich schon wirklich mega schockierend. Und wir haben natürlich alle da, wir äh, branchenmäßig vernetzt sind äh, und zusammengeschlossen, weil wir gesagt haben, dass äh, es keinen Sinn macht, wenn wir als einzelne Gruppierung uns mit irgendwelchen Umfragen rumschlagen, sie finanzieren müssen und so weiter und haben gesagt, es macht nur Sinn, wenn wir uns gemeinsam als, als Diversitätsgruppe aufstellen und versuchen, diese Umfrage zu finanzieren und sie erstmal überhaupt zu konzipieren und äh, haben circa anderthalb bis zwei Jahre eigentlich gebraucht, bis wir das äh, auf die Reihe gekriegt haben, bis wir uns sortiert hatten. Äh, Citizens for Europe ist äh, erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt dazugestoßen. Einer der Mitinitiatoren ist Oliver Zenglein von Crew United, der äh, uns äh, ab einem gewissen Punkt zusammengeführt hat und gesagt hat, dass er das unterstützt. Und daraus ist dann sozusagen Vielfalt im Film entstanden, zusammen mit Citizens for Europe.
0: Ich würde da weitergehen und würde den Hau fragen, Eben wie wichtig siehst du denn diese Erhebung von diesen Zahlen für die Filmlandschaft?
3: Ja, also Denise hatte das ja auch eingehend gesagt, das ist vorher sehr oft war, dass es eben subjektive Erfahrungen waren, Schilderungen und es wurde dann auch teilweise abgesprochen und ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt an dieser Stelle eben diese wertvollen Daten zu haben, um datenbasierte Forderungen zu stellen. Also wir leben ja in Deutschland auf im Land, wo Statistiken eben auch sehr, sehr viel wert sind und ich glaube auch grundsätzlich sehr viel wert sein sollten. Und mit diesen Zahlen jetzt auch an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedliche Tische, sei es jetzt in den Landesförderungen, in den Bundesförderungen, in den Gremien, damit zu argumentieren, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, ähm, was wir jetzt machen können. Das ist auch eine unserer zentralen Forderungen, dass wir mit an den Tischen sitzen müssen, um auch etwas zu bewirken. Denn wir reden ja jetzt hier, ähm, wie Denise das auch schon eingangs gesagt hat, es sind keine individuellen Erfahrungen, sondern es sind strukturelle Probleme, es sind strukturelle Hindernisse. Ähm, es gibt, äh, die Strukturen sind tatsächlich so stark. Und dass es eben wichtig ist, mit Zahlen und sachlich zu argumentieren, um wirklich auch Veränderungen herbeizuführen.
4: Da würde ich direkt gerne anschließen wollen und fragen wollen, Hau, welche Institutionen ihr schon mit mehr in den Fokus genommen habt. Was gibt es vielleicht auch schon für Ideen oder Mittel oder Werkzeuge, die ihr entdeckt habt, die ihr gerne nutzen wollt? Entweder vielleicht auch, wenn man in den internationalen Raum blickt, was kann man da auch schon adaptieren? Und welche Institutionen sind demnach für euch besonders wichtig und interessant?
3: Ja, ich meine, ähm, Hamburg, Schleswig-Holstein hat ja mit diesen Diversitätskriterien, was ja auch in Anlehnung an die BFI-Standards äh, ist, äh, den ersten Ausschlag gemacht. Und ich weiß, dass auch ähm, Hessenfilm da jetzt auch äh, nachziehen möchte oder das auch äh, innerhalb der Landesförderung äh, diskutiert. Das wäre, glaube ich, ein ne, ne, sehr guter und wichtiger ähm, wichtige Punkt, wenn die Landesförderung, aber dann auch also die Landesförderung, die zahlreichen Landesförderungen, als auch eben FFA, BKM, ähm, dass wir überhaupt mal an einen Tisch mit, mit denen kommen ne, und dann über diese Zahlen sprechen und auch überlegen, was für Maßnahmen getroffen werden können. Es gab ähm, sehr viele Maßnahmen. Ich habe mit den Initiativgruppen äh, gesprochen, sei es jetzt Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte, ähm, sei es jetzt auch äh, natürlich, was das Filmförderungsgesetz, die Novellierung des Filmförderungsgesetzes äh, betrifft, dass wir mit den medienpolitischen Sprechern der Parteien sprechen. Äh, das sind ganz konkrete äh, Vorhaben, die jetzt auch angegangen werden sollten. Und äh, das äh, darauf arbeiten wir im Grunde jetzt auch alle hin. jetzt Und dafür sind die Zahlen natürlich sehr, sehr wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch nochmal zu schauen, äh, wie können solche Ergebnisse oder wie kann das sowas überhaupt gemessen werden oder auch gemessen werden? Und da war auch eine zentrale Forderung unsererseits eben noch mehr, mehr Forschung, mehr Studien, ähm, Studien zu Karriereleitern, äh, Studien zu Sexueller Belästigung am Set, ne, zu, zu, zu Blinden und Sehbehinderten im Kino und Fernsehen zum Beispiel, auch vertiefte Programmanalysen und eben auch ein unabhängiges Organ, was ähm, Daten sammelt und dann auch ist tatsächlich auch überprüft und monitort, um zu sehen, findet denn wirklich eine Veränderung statt.
0: Genau, da könnte ich gleich nochmal den den Wink zu Tyron machen. Im letzten Jahr hast du ja schon ähm, das FFG bist du angegangen und ähm, hast es schon versucht anzugehen und zu gucken, wie man halt das Thema Diversität im Filmfördergesetz halt verankert. Was war da deine direkte Forderung? Wäre die erste Frage und die zweite Frage oder die anschließende Frage wäre, was kannst du jetzt mit diesen Zahlen vielleicht äh, mehr erreichen?
5: Wir hatten bis jetzt alle persönliche Erfahrungen und Vermutungen und äh, konnten das aber nicht belegen. Das heißt, an jeder Stelle, wo wir ähm, ins Gespräch gegangen sind, konnte uns relativ leicht unterstellt werden, dass das ja persönliche Befindlichkeiten oder Ausnahmen sind. Wir haben das ja oft äh, in Deutschland, dass äh, Diskriminierungsfälle oft als Ausnahmen äh, bezeichnet werden. Und das ist eben... Jetzt eine ganz große Veränderung. Also wenn wir schwarze schwarz auf weiße Studie haben, wo Zahlen belegen, dass diese Ungerechtigkeiten äh, tatsächlich stattfinden, haben wir einen ganz anderen Hebel. Also das ist der Grund für die Zahlen. Und das hat ja auch die damalige sogenannte Diversitätsstudie der Universität Rostock gemacht wurde, wo es aber eigentlich nur um, um Gender ging, hat ja auch bewiesen, dass nachdem Zahlen da waren, ähm, auch relevante Weichen gestellt werden konnten für die Diskriminierung von Frauen in Film und Fernsehen. Also das erhoffen wir uns. Bei meinem mehrmaligen Versuchen mit dem BKM ähm, über die Novellierung des Filmförderungsgesetzes zu sprechen, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass da äh, gar kein großes Interesse kam von der anderen Seite. Also das Argument war ein bisschen, ja, wir machen jetzt schon Green Production und wir wollen jetzt mal die Produzenten nicht überfordern, mit mit jetzt noch mehr äh, Dingen auf die, die da äh, achten müssen. und das fand ich persönlich sehr enttäuschend, also dass da meines Erachtens gar keine Offenheit da war und äh, die denke ich, können wir jetzt
2: einfordern mit den Zahlen. Vielleicht darf ich da kurz was ergänzen dazu, wir hatten, da waren wir noch nicht im Vielfalt, im Filmverbund in dem Sinne, hatten auch sozusagen unsere Eingabe gemacht, was das Filmförderungsgesetz angeht und saßen da auch mit am Tisch in diesen ersten großen Runden, wo alle möglichen Leute sich, also alle möglichen Verbände und so weiter sich mit eingebracht haben. Die Novellierung des Filmförderungsgesetzes ist oder die große Novellierung ist daran gescheitert äh, letztes Jahr, dass die Pandemie sozusagen uns alle irgendwie eingeholt hat und deswegen das als Vorwand genommen wurde, nur eine kleine äh, Novellierung zu machen, äh, die in der Regel oder im, im Wesentlichen nur ums, ums, um, ums Geld sozusagen ging, aber nicht um die Inhalte. Von daher hoffen wir, dass wir mit dem nächsten Aufschlag da mehr bewirken können und da können wir jetzt als Verbund Vielfalt Film, glaube ich, eine ganze Menge ausrichten, auch mit der Studie, die wir jetzt sozusagen als Basis dafür haben. Ich glaube aber, und das ist das, was womit wir uns damals befasst haben, ähm, wir, haben wir sind das ganze Gesetz sozusagen ja durchgegangen und haben geguckt, okay, wo kann man eigentlich ansetzen, äh, um Diversität zu verankern und haben festgestellt, dass es gar nicht so sehr ähm, in den Inhalten geht, die gefördert werden, weil diesbezüglich ist es eigentlich relativ offen gehalten, sondern dass es personell einfach extrem wichtig ist, ähm, zu gucken, dass in den Gremien, im Aufsichtsrat und so weiter dass diese, diese Etagen, sage ich jetzt mal, dass die divers besetzt sind. Das ist die eigentliche Herausforderung. Wir haben es immerhin geschafft, dass Sie das Wort Diversität überhaupt jetzt in die kleine Novelle mit reingenommen haben, an ein oder zwei Stellen. Das ist absurd, aber es ist immerhin schon was. Aber was das angeht, müssen wir personell sozusagen ansetzen und gucken. Und die Inhalte, wir haben vorhin von den Inhalten gesprochen, das ist sozusagen nochmal was ganz anderes. Tywin hat gerade die, die Studie zur audiovisuellen Diversität äh, angesprochen von Malisa und Rostock. Die haben jetzt einen eine Follow-up gemacht, was im Sommer mit neuen Ergebnissen kommt, die, die angeblich wirklich divers sein sollen. Und da geht es äh, allerdings eben nicht um das Personal, also die Menschen vor und hinter der Kamera, sondern um die Inhalte. Das heißt, das wird eine wunderbare Ergänzung sein zu dem, was wir jetzt personell sozusagen gerade erhoben haben.
0: Genau, ich nutze es gleich mal, um auch nochmal in die Richtung eben äh, Beeinträchtigungen zu gucken und da zu fragen, ich glaub Barbara, ob du das Gefühl hast, dass die Beeinträchtigten in irgendeiner Weise genug dargestellt werden in dieser Studie. Weil ich habe gerade, ich werde ja die Fragen aus dem Publikum später nochmal stellen, aber da gab es gleich auch schon äh, dieser Hinweis, dass nur ein Prozent Behinderte äh, dabei sind bei der Studie. Also ist bei der Erhebung genug Blick darauf geworfen worden? Weil ich habe das Gefühl, dass... Vergessen wir oft bei dem Thema Diversität?
6: Ja, das ist, ähm, wir sind so ein bisschen das Schlusslicht, aber das ist ähm, ganz großartig, dass ähm, Kinobindgänger mit den äh, Leitmedien von Sozialhelden e.V., die Initiative von Krauthausen und der Deutsche Blinden- und Sehbinderverband, dass wir ähm, mit in der Initiativgruppe uns eben einbringen konnten. Ähm, denn wir haben keine, keine Lobby in dem Sinne. Es gibt so wenig Filmschaffende mit ähm, Behinderungen. Die sind wiederum verteilt auf vielfältige Behinderungen. Das ist ungemein schwierig. Ähm, und deswegen ähm, ist es ganz großartig, dass wir in, in dieser Initiative mit reingerutscht sind oder teilnehmen können.
0: Und, und hast du das Gefühl, dass die Abbildung äh, ausreichend, also ausreich es gibt kein Ausreichen in dem Fall wahrscheinlich, aber
6: also äh, von der Umfrage her, die hat es eigentlich, die hat halt die Realität aufgezeigt. Es gibt minimal wenig Filmschaffende mit äh, Beeinträchtigung. Sonst hätten ja auch mehr daran teilgenommen. Also das äh, zeigt es ja schon auf. Es gibt eigentlich zwei Hebel. Zum einen müssten sich die äh, Ausbildungsstätten äh, öffnen für äh, Interessierte die eben Berufe des Filmschaffens erlernen möchten, da Barrieren abzubauen. Und äh, ein anderes großes Thema ist die Sichtba Sichtbarkeit im, im Film, klischeefrei. Genau. Da ist äh, in dem einen wie in dem anderen Bereich noch äh, sehr, sehr viel zu tun.
0: Wie sieht es denn mit den Barrieren aus beim Filmkonsumieren? Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem Fall. Ne? Also welche... Hürden gibt es denn für beeinträchtigt, überhaupt mit dem Film überhaupt in Berührung zu kommen, um selber vielleicht filmschaffende Person zu werden? Genau, wie, wie ist da der Stand aktuell und äh, was kann man da verbessern?
6: Da ist der Stand, dass ist eigentlich äh, in vielen äh, Städten, verteilt über die Republik, gibt es ähm, inklusive Theater. Und ähm, in, in Berlin ansässig gibt es ähm, die Initiative Rollenfang. Das ist ähm, sehr großartig. Das sind 30. Schauspieler und Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen und die haben jeweils einen Paten, Patin ohne und ähm, die ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler eben ohne Beeinträchtigung versuchen dann immer in einer aktuellen Filmproduktion zum Beispiel auch ihren Partner oder Patin eben, hey, ich habe da jemanden an meiner Seite und ähm, wollte ihr nicht mal versuchen, eine Rolle noch einzubauen. So, das ist das eine, das ist also der, der eine Strang und der andere ist, die machen äh, Workshops, die laden dann auch ähm, nicht behinderte Regisseurinnen und Regisseurinnen ein und ähm, bekommen natürlich jetzt auch verstärkt langsam ähm, Casting-Gesuche, was auch ähm, die sind zwar auch manchmal schwierig, weil die Leute einfach sagen, ich brauche einen jungen Mann, Rollstuhl, Alter, aber. Äh, ja, das sind manchmal, das ist nicht so, was man sich da wünscht. Also die suchen dann einfach nur eine Behinderung und möchten dann damit eine Rolle begleiten. Aber diese Selbstverständlichkeit fehlt einfach noch.
5: Darf ich da auch ja. noch eine Frage stellen? Wie, wie würde denn so eine Anfrage dann aussehen, wenn man jetzt als Produzent äh, jemanden mit Beeinträchtigung äh, besetzen möchte? Wie, wie sollte denn die Anfrage aussehen, ohne dass sich das dann komisch anfühlt? Gute Frage. Weil wenn ich also wenn ich jetzt eine man hat ja eine klare Vorstellung davon, was eben dann der Drehbuchautor da rein ins, ins Drehbuch geschrieben hat. Also was wäre eine gute gute Art?
6: Nicht nicht nur reduziert auf die Behinderung. Also dass das nicht das erste Augenmerk ist. Der muss jetzt im Rollspiel sitzen und 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 das und das Alter haben, sondern der soll auch eine Rolle spielen, klischeefrei erzählt.
0: Okay. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht und da kann ich nur einen Polen Schauspieler zitieren, Jerry Quateng. Der hat in unserem Podcast einmal auch erwähnt gehabt, dass man vielleicht mehr nach einem Typ casten sollte, als nach einer ethnischen Herkunft oder nach einer Beeinträchtigung oder Behinderung oder was auch immer. Dass man dadurch dann vielleicht die Tür weiter aufmacht eben und nicht eben schließt sofort von vornherein und sagt, jetzt suche ich nur einen asiatischen Menschen und damit können sich nur die Asiaten melden darauf oder andersrum eben, dann fragt man sich auch bei den anderen Rollen, okay, dann ist es auch wieder ausschließend oder nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, das sollte man mehr öffnen. Jetzt darfst du Kai, sorry.
2: Ja, nee, alles gut. Ja, genau, ich wollte dann äh, einen Teil dessen, was du schon gesagt hast, äh, ergänzen und wollte aus im, unserer Erfahrung jetzt in, im Speziellen, was Queen of Society angeht, äh, erzählen, dass wir seit ungefähr anderthalb Jahren äh, immer wieder Anfragen kriegen, vor allen Dingen für den Trans-Bereich, also das heißt äh, nach Trans-Schauspielenden, und man merkt natürlich teilweise, das sind dann, geht, da dann um Casting und Casting-Beschreibung sozusagen für, eine, für einen Charakter, äh, oder wenn es darum geht, eine Drehbuchberatung oder was auch immer zu machen. Und dann merkt man natürlich auch sehr schnell, ähm, ob die Person, die sich dann meldet, sei das ein Casterin oder, ähm, eine Produktionsfirma, die mit einem Stoff oder was auch immer oder einer Idee kommt, dann merkt man natürlich sehr schnell allein schon am Wording, äh, ob die sich mit dem Thema Trans äh, befasst haben oder nicht. Und dann sozusagen muss man, muss man erstmal ganz, ganz klipp und klar, wenn es eben wenn man eben merkt, dass es nicht der Fall ist, sagen, okay, macht erstmal eure Hausaufgaben, äh, bevor wir überhaupt das in dem Fall jetzt an unsere äh, Trans AG äh, beziehungsweise, äh die Tin AG, haben wir jetzt umbenannt, weil es da noch um 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 wesentlich mehr Menschen geht. Ähm vor was an die weiterleiten, weil äh, die flippen dann aus. Ja, Und ich weiß nicht, wie es sozusagen in der Community äh, der beeinträchtigten und behinderten Menschen äh, ist. Ihr werdet sicherlich auch sozusagen eure Erfahrung gemacht haben, wenn äh, irgendwelche hanebüchenen Beschreibungen euch vorgelegt werden. Das ist letzten Endes, glaube ich, ein Kriterium, wo man sagen muss, okay, in dem Moment, wo man merkt, die Leute, die sich da melden, haben ihre Hausaufgaben gemacht und denen ist das Thema... Beziehungsweise der Charakter, um den es dann eben geht, wirklich wichtig. Dann kann, finde ich, kann man anzu, äh, anfangen zu arbeiten. Und wenn ich noch ein letztes sagen darf: ähm, Vorhin, hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, hatte jemand, äh, ich glaube, Tyron war es, die Diversity-Checklist von der Filmförderung hamburg kliswig holstein erwähnt. Da war der Aufschrei ja auch äh, teilweise sehr groß, vor allen Dingen von den Kreativen. Also in dem Fall natürlich dann äh, die AutorInnen oder teilweise aber auch von der Produktionsseite, die gesagt haben, das ist ja ein Skandal und jetzt, müsste man, jetzt muss man ja irgendwie zukünftig kreativ sein nach Checkliste, muss irgendwie alles abhaken. Das ist einfach völlig, ein völlig absurdes ähm, Argument, wie ich finde, weil natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel uns hinstellen, auch als Vielfalt im Film und sagen, äh, wir müssen jetzt hier Quoten aufstellen und so weiter, äh, das ist bei den Frauen 50-50. Ich weiß nicht bei den ähm, Menschen mit Migrationshintergrund äh, 25 Prozent. Äh, für die Queers wären es irgendwie äh, mindestens 7 Prozent und so weiter. Das heißt ähm, es geht nicht darum zu sagen, dass äh, jedes Produkt, also jedes, jeder Film, jede Serie, ähm, diesen Prozentsatz äh, an Vielfalt beinhalten muss, das wäre ja auch völlig absurd, ja. Sondern dass wir die Produktionsstätten und auch die Förderinstitutionen in die Pflicht nehmen und sagen, von eurem turnusmäßigen Output, also was ihr entweder pro Fördersitzung oder pro Jahr, wie auch immer, äh, raushaut oder auch an die Sender äh, gerichtet, da, da seid ihr in der Pflicht, äh, sozusagen die Diversität innerhalb dieser ganzen Produktionen abzubilden und nicht innerhalb einer Produktion. Das wäre in meinen Augen völlig absurd. Ja,
5: Ja. ich würde dazu gern noch was sagen aus, aus eigener Erfahrung. Ich glaube, wir sind ja gerade in Bewegung. Also unsere Gesellschaft ist generell in Bewegung. Wir, wir überdenken viele Dinge, die wir früher auf die eine Art gemacht haben, dass wir die jetzt anders machen wollen. Und ich merke aber selber gerade, also ich bin selbst auch Produzent und wir produzieren gerade eine eine Serie eben mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Und ich weiß, weil der, unser Writer's Room ist wirklich sehr, sehr divers und ich, ich weiß, wie manche Rollen da erdacht wurden, merke aber auch, dass dann zum Beispiel im Casting-Prozess, also wenn dann nicht der Autor selber, der macht ja nicht das Casting, sondern der gibt es dann weiter an den Produktionsleiter, der Produktionsleiter gibt es dann weiter an, an die, die Casting-Firma die sucht dann im Zweifelsfalle nach ähm, einem schwarzen Menschen. Und ähm, ich merke oft, dass im, im Prozess, eben auf dieser Strecke, weil da natürlich nicht jeder woke ist und nicht überall äh, wirklich auch Menschen mit eigener Diversitätserfahrung sitzen, äh, dass da viel verloren geht auf diesem Weg. Und dass es dann durchaus sein kann, dass die 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 Rollenbeschreibung dann am Ende oder die, die Anfrage klischee-mäßig erscheint, obwohl der Autor sich da natürlich eine ganze Figur gedacht hat. Also ich wollte nur einfach vielleicht ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir uns halt gerade im, im Prozess befinden und dass wir vielleicht nicht schon direkt ähm, äh, damit rechnen können, dass das alles schon reibungslos läuft. Und Also ich persönlich wäre auch zufrieden, wenn es äh, Quoten gibt und wenn die dann im ersten Schritt zumindest erstmal die Quoten eingehalten werden.
2: Aber wenn die Quote dazu führt, dass es äh, eben so abgehakt wird und das, was Barbara gerade sagte, dass sozusagen dann nur noch, es nur noch um, um Stereotypen geht, das wollen wir ja auch nicht.
5: Nee, natürlich nicht. Aber was ich sage, ist, es muss nicht immer so sein. Also wenn, 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 wenn der Caster dann fragt nach jemandem explizit im Rollstuhl, dann heißt das nicht, dass der Autor sich einfach nur reingeschrieben hat, jemand im Rollstuhl und sich dann keine Gedanken über den Rest des Charakters gemacht hat. Nein, auf gar das keinen Fall.
2: Ach so nein, auf gar keinen Fall. Aber daran ja. merkst du dann ja wiederum auch, und das ist eben die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass äh, viele jetzt mittlerweile guten Willens sind, das ist ja schon mal gut, ähm, aber sich trotzdem auch keine Gedanken gemacht haben, weil das es stimmt. einfach, weil es einfach nur weitergeben. Und wenn du sagst, natürlich äh, gibt es im, äh, vom, vom von der Autorin oder vom 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 Autor zu sagen bis zur bis zum Casting oder bis in die bis bis zum Set sozusagen natürlich viele Hürden zu nehmen, vollkommen klar. Aber wenn diese Awareness sozusagen äh, sich nicht durch das ganze Team oder durch die ganze Produktion zieht, äh, mit einem entsprechenden Bewusstsein, äh, ja klar, dann dann haben wir natürlich ein Problem. Ich habe gerade, ich kann keine Namen nennen, aber ich habe gerade gehört äh, von einer internen Redaktionsbesprechung, wo äh, eine Person äh, ausgewiesen war als Gleichstellungs- und der Diversitätsbeauftragte ähm, und von Toten und Blasen keine Ahnung hatte. Das ist keine Seltenheit, ähm, aber da fragt man sich dann irgendwie auch, okay, ähm, was wollt ihr denn? Also wollt ihr Diversity-Washing betreiben, indem ihr einfach so eine Position dahinstellt? Äh, oder, ähm, oder wollt ihr wirklich was, was verändern und bewegen? Und das ist genau der Punkt, da muss man den Leuten einfach auf die Füße treten und ich finde, dazu sind wir eben auch da. Also nicht nur Verständnis zu haben dafür, dass es ein langer Prozess ist, das wissen wir alle natürlich, sondern äh, auch ein bisschen unangenehm einfach zu werden. Das wird natürlich in dem Moment schwierig, wenn wir uns selber in Abhängigkeiten begeben. Wie gesagt, Tyrone, du bist äh, Produzent und Schauspieler, ich bin Regisseur und Autor. Ähm, also das heißt, ähm, wir machen uns nicht immer beliebt, wenn wir da anfangen, auf die Bar äh, Barrikaden zu gehen, ne? Da sagst du was.
0: <lacht> ich würde gerne nochmal die Runde geben. Wie sehen denn jetzt die Meetings zwischen euch aus? Gibt es Meetings zwischen euch aus der Initiativgruppe und in welche Richtung bewegen die sich? Gibt es da schon was Absehbares?
3: Ja, ähm, die Antidiskriminierungsstelle ähm, des Bundes ist auch als, äh, als größter Geldgeber mit bei der Studie jetzt dabei gewesen. Und ähm, das, was die Branche... Vielleicht auch selber auch schwer anerkennen kann, ist ja, besteigt ja auch die Fragen der Rolle des also Diskriminierung und Rassismus und sind sehr ges gesamtgesellschaftliche Fragen. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass äh, wir da eine Bundesbehörde mit an Bord haben, die auch ähm, die Ergebnisse sehr alarmierend wahrgenommen hat. Ähm, das ist einer unserer nächsten Schritte, dass wir gemeinsam mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ähm, eine Veranstaltung Ende des Jahres machen werden. Ähm, indem wir da nochmal ganz konkret mit ganz vielen Entscheidungsträgerinnen, also in, also Menschen in Entscheidungsmacht und in Besetzungsmacht da auch ähm, mit denen sprechen und äh, da unsere Forderungen ähm, platzieren.
0: Und, und kamen Leute auf euch zu? Also kamen jetzt nachdem, ich meine, das sind ja jetzt auch schon fast sechs Wochen her, habt ihr das Gefühl gehabt, außer dass jetzt die Presse darüber schreibt, dass auch jetzt vielleicht in der Filmszene was passiert und äh, Leute, die vielleicht davor nie irgendwie diesen Schritt gewagt haben, jetzt, jetzt vielleicht sagen, wir müssen was machen?
3: Ich sag mal so, ich, ich, ich kann es schwer einschätzen, inwieweit jetzt beispielsweise diese, diese Studie jetzt bei, bei vielen Leuten, die jetzt ganz praktisch am Set, also in der Branche, also wir reden ja von, von vielen vielen Stellen innerhalb äh, der Filmbranche da ankommen. Ich glaube, die Tatsache, dass wir immer wieder, also das ist einerseits also viele Presse gab, ähm, dass wir nach wie vor ähm, noch wirklich fokussiert über diese über die Ergebnisse sprechen, ist ein ganz entscheidender Schritt, das wirklich in die Breite zu tragen. Ne? Also ich will das wirklich auch nochmal betonen, die Filmbranche ist sehr heterogen und sehr komplex und äh, da an den unterschiedlichen Entscheidungspositionen, sei es jetzt in den Redaktionen, bei der Entwicklung, beim Casting, als auch bei den Förderinstitutionen, das ist kein Entweder-Oder, das sind wirklich sowohl als auch Prinzipien, die meiner Meinung nach da arbeiten. Also dass das wir auf Unter unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Stellschrauben äh, in Bewegung setzen müssen. Ähm, und da werden wir auch als Initiative, ähm, da geht auch nochmal das Wort an die anderen in der Initiative, uns da beratschlagen, äh, wie wir eben mit den, äh, mit den Ergebnissen datenbasierte Forderungen stellen können.
2: Äh, wenn ich kurz ergänzen darf, es gibt zum Beispiel eine wunderbare Initiative von der Synchron-Gilde, das ist der Verband der Synchronfirmen äh, die ähm, Workshops, äh, kostenlose Workshops gerade anbieten, sowohl zum Beispiel für ähm schwarze äh, Schauspielende beziehungsweise eben Sprechende oder Schauspielende, die noch nicht sozusagen synchronisiert haben, egal äh, welchen Alters, äh, gleichzeitig aber auch für einen anderen Workshop mit selben Ziel für ähm, trans- und nicht-binäre äh, Schauspielende äh, für den Synchronbereich, weil sie sagen, dass ähm, es immer mehr amerikanische Serien gibt, die eben diese Charaktere zeigen und sie die eben auch authentisch sozusagen besetzen wollen. Das zum Beispiel ist Finde ich eine, eine, eine super Sache, die die nach, nach vorne weist. Oder auch von Filmförderungsseite gibt es ähm, Kontakte, ähm, die sagen, wir wollen uns mit euch äh, besprechen. Und wie können, wir, wie können wir die verschiedenen Diversitätsthemen äh, bei uns äh, nach vorne bringen? Wie können wir nicht nur unsere eigene Belegschaft sensibilisieren, sondern wie können wir auch, äh, wenn es Landesförderungen sind, äh, die Filmbranche in unserer Region äh, empowern? Also das sind so die ersten Sachen, die bei uns aufgelaufen sind.
0: Mhm. Andrea, du wurdest ja von Susanne auf die Bühne gel geladen. Also Susanne, du wolltest ja. schon was sagen.
4: Ich wollte sie gerade mit offenen Armen empfangen. Hallo Andrea, schön, dass du mit auf unserer Speaker Lounge bist. Ich habe gesehen, du bist als Hörfilmredakteurin. Bist du unterwegs?
7: Ja, genau. Also ich äh, mache für zum Beispiel den BR. Also bin ich auch als Filmbeschreiberin mit zwei Sehenden. Menschen äh, dabei und äh, für andere Firmen arbeite ich auch mit einem Kollegen zusammen, seit 2011 auch schon. Ich habe jetzt ein paar Aspekte, die, die mir zum Thema noch einfallen, will aber auf den Punkt kommen dann auch. <lacht> ähm, und zwar der erste ist, äh, ich bin selbst mal in einem Film als, also ich war das Drehbuchobjekt sozusagen die Blinde, die dann sozusagen charakterisiert werden sollte. Und das Drehbuch wurde dann aber ganz stark verändert. Die Schauspielerin hat sich mich jetzt dann angeguckt, weil es jetzt ja zu der Zeit immer noch so war, dass da gar nicht in Betracht gezogen wurde, dass Blinde überhaupt als Schauspieler tätig werden könnten. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass die Menschen sich teilweise mit mit dem, was der Blinde oder was die Realität von Blinden oder Menschen mit Behinderung überhaupt ist, so ganz schlecht auseinandersetzt. Und man merkt es halt auch in den Filmen oft, dass dass man als blinder Mensch oder als Mensch mit Behinderung eher entweder den Superhelden darstellt oder eben das ganze Gegenteil. Also da soll es irgendwie eine Mitte geben, dass das vielleicht ein Mensch ist, der eine Behinderung hat, zufällig, aber eigentlich eine andere Rolle verkörpert. Also die den Rest der Rolle auch verkörpert und nicht, dass die Behinderung so im Mittelpunkt steht. Und das Zweite ist, dass wir Audiodeskriptionen machen für Kinos. Das sind auch öfter Dokus, so Nischenprogramme, würde ich das jetzt mal nennen. Und die landen dann leider im Schrank, weil das Filmförderungsgesetz nicht hergibt, dass die Audiodeskriptionen, die gemacht werden auch wirklich in den Kinos ähm, dann gezeigt werden. Das heißt, wenn jetzt so eine Doku, die die Nischenprogramme oder Nischenpublikum erreichen wird, dann finden das oft die Kinobetreiber nicht notwendig, dass sie ähm, die Filme, dass sie das dann auch wirklich über Kreta, also über die App laufen lassen, sondern das landet dann irgendwo in einem Schrank und wird halt nie mit Audiodeskription gezeigt. Und das finde ich halt super schade und das finden wir alle frustrierend und dass Aber man dann in der Filmförderung was macht, <lacht> weil weil das halt, das macht einen auch so machtlos, weil du kannst, du weißt, dieser Film wird jetzt für den Giftschrank produziert, du weißt das eigentlich schon, während du die Audiodeskription machst und du weißt, du kannst nichts tun oder es kommt auch vor, dass, dass dann ein Film im Fernsehen gezeigt wird und dann wissen die, die vom, vom Film, vom Sender nicht, dass der Film äh, eigentlich, dass der eine Audiodeskription hat äh, und dann habe ich selber einen Film gesehen, wo wir die Audiodeskription gemacht haben und mich geärgert, weil der ohne Audiodeskription im Fernsehen lief. Solche Sachen gibt es auch. Oder es gibt auch Filme, wo doppelte Audiodeskriptionen erstellt werden, weil die gucken gar nicht nach, ob es schon eine gibt. Nee, da machen wir dann noch eine zweite. Das hatten wir jetzt auch kürzlich wieder. Also solche Sachen, die, die sind halt so unabgestimmt irgendwie.
4: Barbara du hast da eigentlich genau auf deiner Seite auch äh, die die vier wichtigen Impulse um den barrierefreien film und die audiodeskription mehr nach vorne zu tragen kannst du zu kinoblindgänger und genau diesen vier Impulsen vielleicht etwas sagen
6: Ja das, ähm, ich habe mich mal rangesetzt das erste ist ähm, dass alles gezählt wird in Deutschland allgemein und ähm, in der filmbranche auch wie viele filme gibts äh, mit welchen, Anteilen, Zuschaueranteilen und so weiter. Aber es weiß eigentlich kein Mensch, für wie viele Filme es eine barrierefreie Filmfassung überhaupt gibt. Weil das hängt ja auch davon ab, wer gefördert hat. Und das finde ich eigentlich äh, wichtig, dass man mal weiß, wie viele Filme haben wir überhaupt pro Jahr, die dann ins Kino kommen. Fernsehen äh, ist jetzt mal außen vor. Der zweite Punkt, ähm, aber da sind wir auch gerade dran am Arbeiten, dass auf den Filmportalen wäre super, wenn man auch äh, einfach äh, sehen könnte, aha, ein Filmtitel und äh, barrierefreie Filmfassung produziert von bla bla bla. Also quasi da schon mal eine Sichtbarmachung das, äh, der barrierefreien Fassung. Der dritte Punkt, das hat Andrea eigentlich schon gerade gesagt, für die Filme, für die es eine barrierefreie Fassung gibt, die kommt nicht automatisch im Kinosaal, ich sage es immer, in die Ohren oder vor die Augen der jeweiligen Zielgruppe. Und äh, der der vierte Punkt das sind diese, deswegen habe ich eigentlich auch die Kinopindgänger GGMBH ins Leben gerufen, das sind die vielen, vielen internationalen Filme, vor allen Dingen auch Arthouse-Filme, die, weil keine deutschen Fördergelder drinstecken, eben gar keine Barrierefreifassung bekommen. Das ist ein, ein ganz großer Punkt und äh, dafür fühlt sich auch irgendwie niemand so richtig zuständig. Das FFA ist mal äh, Förderung des deutschen Films. Und eigentlich müsste man das mal schauen, dass man das bei der BKM, die wissen das auch, aber ich, das ist halt ungemein schwierig, da irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass einfach mehr als nur 30 Prozent der Kinofilme im Jahr eine Barrierefreifassung haben oder 40, sagen wir mal. <lacht>
0: Okay, dann habe ich noch eine weitere Aussage auch noch aus der Zoom, was wir auch auf jeden Fall gerne mit einbauen möchten. Cassandra hat geschrieben, mich wundert, dass gesagt wurde, dass Diskriminierung meist davor oder danach stattfände. Ich erfahre keine Diskriminierung bei meinen Theaterpremieren, bei Filmcastings schon eher, da Produktionen keinerlei Erfahrung mit gehörlosen Schauspielern haben. Nicht umgekehrt. Auch unter Behinderungen gibt es nochmal Unterschiede. Genau, das wurde nochmal stark gemacht in dem äh, Zoom, dass äh, man man ist sehr schnell dabei zu sagen, einfach nur Behinderung, ohne das zu unterteilen. Da gebe ich auf jeden Fall recht auf der einen Seite. Und genau, habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass es Unterschiede gibt zwischen eben dem Bereich Theater und dem Bereich Film, was jetzt Diskriminierung angeht?
2: Naja, es ging ja um, um Vielfalt im Film bei uns, das heißt, den Theaterbereich haben wir gar nicht ähm, ja, erhoben. Und äh, ich glaube, es ist ein Missverständnis, wenn Cassandra ja. ähm, sagt, äh, dass sie bei Castings Diskriminierung erfährt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das würde ja, das ist ja genau das, worum es geht. Also ich glaube Casting, aber den nichts weißt du vielleicht besser. Casting gehört ja eigentlich zur eher zur Anbahnung, oder? Oder ist das schon? Ja, genau.
1: Es ja. würde bei uns eher zur Anbahnung gehen, also so Vorsprechen, Casting wurde von 62 Prozent der Befragten genannt. Und das sind genau diese Bereiche, also das davor, das Vorsprechen, das Pitchen von ähm, Projektideen und so wie Bergfeste, Premierenfeste, also das danach, das waren so auffällige Bereiche, die man im klassischen Sinne nicht im Blick hat, wenn man von Diskriminierung im Arbeitskontext spricht, weil wir doch ein sehr konservatives Verständnis davon haben, dass die Leute ins Büro gehen und dann ist da der da Mitarbeiter, das sind Chefs, das sind die Hierarchien und dann findet die Diskriminierung da irgendwie statt sondern dass der Filmbereich noch mal sehr viele Grauzonen hat, die äh, nicht vergessen werden dürfen.
2: Wobei natürlich nach unserem Verständnis Casting letzten Endes ähm, zum Arbeitsbereich natürlich gehört. Ne? Also von daher ist das wahrscheinlich dann deswegen auch missverstanden worden.
1: Ja, okay. Wir haben äh, in der Befragung immer Beispiele. Also am Set ist zum Beispiel während der Produktion äh, das Vorsprechen bei der Anbahnung von Projekten. Genau. Aber das ist gut, dass du das noch mal sagst. Das ist, glaube ich, Deswegen haben wir das auch mit euch zusammen gemacht. Ihr die Experten <lacht> eures Arbeitsumfeldes und wir nördigen Wissenschaftler, die, die eure Expertise brauchen, um die Filmwelt zu verstehen.
0: Aber es klingt ja auch wieder so, als ob wir mehr wieder zusammenarbeiten müssen. Deswegen, das habe ich ja vorher gesagt, äh, das fand ich besonders spannend an der Vielfalt im Filmstudie oder an der Umfrage, an der Initiative, dass halt, ich hatte das Gefühl, das erste Mal eben nicht nur jeder für sich an seiner Front gekämpft hat, oder ihrer Front gekämpft hat, sondern, dass man sagt, man arbeitet gemeinsam. So wie Kai vorher gesagt hat, dass es eben nicht äh, eine Quote für diese Gruppe gibt, eine Quote für diese Gruppe gibt, sondern dass man guckt, dass man das zusammenzieht. Es gibt ja Beispiele weltweit, wenn man weltweit oder wenn man nur europaweit geguckt, die das besser machen. Wäre denn für Deutschland sowas wie die Diversity Standards ähm, von dem BFI eine Möglichkeit, die wir anstreben sollten?
5: Ich denke, klar müssen wir das ein bisschen anpassen äh, an den deutschen Markt, aber äh, das funktioniert in England schon ganz gut. Auch da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall äh, ein schönes Vorbild, nach dem wir uns richten können.
3: Ich ergänze einfach mal was dazu. In der Studie war das ja auch deutlich, dass viele Ausgrenzungserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen eben schon nicht am, direkt am Filmset, sondern auch eben auch bei der Anbahnung der Projekte eben stattfindet. Und da hatte ich vor kurzem einen Austausch mit einer Förderreferentin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, die das ja erstmal jetzt als Selbstverpflichtung. Ähm, da anlehnend an die Diversity Standards äh, eingeführt haben, dass sie ihre Gremien selber diverser besetzt haben. Und sie ähm, hat mir ziemlich klar und deutlich gesagt, seitdem sie das Gremium diverser besetzen, werden komplett andere Filmstoffe gefördert. Und, ähm, und jetzt beispielsweise aus jemanden, als, als jemand, der aus der asiatisch-diasporischen Community kommt, äh, wir bekommen regelmäßig Anfragen auch von meisten Produzenten. Äh, Regisseurinnen, äh, die uns dann äh, auch fragen, so könnt ihr unsere, könnt ihr eure Erfahrungen teilen, könnt ihr eure Expertise teilen und so weiter und so fort. Ähm, solche Gremienentscheidungen kommen tatsächlich bei uns an, weil wir äh, äh, erleben, dass äh, ähm, bestimmte Stoffe aufgrund von kultureller Aneignung, die von ähm, weißen Filmschaffenden eingereicht werden, beispielsweise jetzt über, nehmen wir jetzt mal eine vietnamesische Betragsarbeiterin oder so, dass das äh, nicht durchgeht. Und äh, wir kriegen das dann mit, dass das auch nicht gefördert wird. Und wir werden dann um, äh, um Rat gefragt oder ähm, und wir kriegen dann einfach auch mit, da sind Stellen in eben bei der Anbahnung von Stoffen, äh, wo Leute, die äh, wo das Gremium divers besetzt ist, besetzt ist und wo es dann deutlich wird, okay, das wird schon von vornherein gesagt, das ist nicht mehr möglich, solche Stoffe zu fördern, wenn es eben keine, keine Person äh, aus der Community gibt, die von Anfang an an so einem Stoff arbeitet. Und ich will das Szenario nur mal weiterspinnen. Nehmen wir jetzt mal an, es gebe nicht diese Menschen in diesen Entscheidungspositionen. Ähm, und das wird dann gefördert und dann bekommt es eine Drebo-Förderung, es bekommt eine Produktionsförderung, der Film wird hergestellt, der wird gedreht, der wird eventuell noch auf einem großen Festival ausgewertet und er kommt ins Kino. Äh, dieser ganze Mechanismus ist, klargesagt, 360 Grad struktureller Rassismus. Und das ist eben spannend zu sehen, was so eine wichtige Entscheidungsstelle wie beispielsweise bei der Förderung in so einem Gremium, wenn da eine Person drin sitzt mit Diversitätserfahrung und sagt, das können wir nicht machen, oder wenn eine Person drin sitzt sagt, das ist homophob oder das, also das, das ist dass nicht gefördert wird. Das an der Stelle schon klar ist, es braucht eine Neuorientierung. Und darum sind solche Plätze an den Tischen, so extrem wichtig.
0: Habt ihr denn gemerkt, achso, sorry Sonne, bitte.
4: Wahrscheinlich hatten wir fast die gleichen Gedanken. Seid ihr denn da an den jeweiligen Gremien ähm, mit in Kontakt? Gehen die auf euch zu? Wie sieht da genau äh, der, der Verbindungsaufbau aus, sodass ihr da auch direkt einen Einfluss mit drauf haben könnt und das auch mit stärken könnt?
2: Das passiert alles. Gut, äh, momentan wird sich nicht so viel äh, auf irgendwelchen Festivitäten oder, oder so getroffen oder Festivals. Aber es gibt Kontaktaufnahme von Institutionen äh, an uns, und teilweise gehen wir aber auch an Institutionen ran. Also das ist unterschiedlich. Dazu muss man sagen, dass wir als Initiative, was Vielfalt im Film angeht, äh, jetzt momentan jetzt erst dabei sind, äh, uns sozusagen als Initiative über die Umfrage hinaus äh, zu orientieren und zusammen zu, zu finden, äh, damit die Arbeit, die wir jetzt angestoßen haben, äh, nachhaltig sein kann. Also von daher, wenn wir jetzt sagen, Leute rufen bei uns an oder wir melden uns bei den Leuten, dann geschieht das in erster Linie noch aus den einzelnen äh, Gruppen heraus. Also von daher äh, fangen wir jetzt sozusagen an zweigleisig äh, zu fahren. Das heißt, auf der einen Seite für unsere eigenen Gruppen natürlich diese Kontakte zu haben, zu nutzen, aufzubauen, als aber auch ähm, als Vielfalt im in Film Initiative da weiterzumachen sozusagen oder neue Kontakte auch noch wiederum zu generieren.
3: Also auch nochmal, um auf die Frage zu, ant zu antworten. Also mein Telefon klickelt nicht Sturm. Das ist auf jeden Fall, wie ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt, dass, äh, dass da jetzt erstmal Prozesse in Gang gekommen sind. Ja. Ich glaube, es ist aber auch wirklich wichtig, dass wir diese Gespräche auch einfordern. Ne, auf den unterschiedlichen Ebenen. Äh, das ist glaube, ich kann selbst Leute auch selbst dann, wenn wir jetzt äh, Datenbasierte, also wenn wir jetzt Ergebnisse haben. Das ist jetzt mein Grundgefühl dazu. Also wir müssen uns da auch ähm, äh, selber an die Tische bringen. Und äh, wenn jetzt auch ähm, die Leute, die es zuhören, also das wurden, werden wir auch manchmal gefragt, was, was können wir denn jetzt machen? Ne? Sei es jetzt als ZuschauerInnen oder eben auch als, als Filmschaffender und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist beispielsweise, einerseits natürlich eine gute Idee, sich selber zu fragen, okay, was lese ich gerade zum Beispiel, was sind das für Bücher, was für Filme schaue ich äh, eigentlich, Von was für Menschen, was sind, wer sind die AutorInnen, was habe ich überhaupt äh, in meinem ganzen Leben für Filme geschaut, mit welchen Figuren in den Hauptrollen und so weiter und so fort. Aber auch ähm, in Situationen, sei es jetzt am Set oder in, in Gesprächsrunden, äh, auch zu schauen, wer sitzt da eigentlich neben mir, wer arbeitet da neben mir. Und da auch, um so ein bisschen bewusster zu sein, ähm, das ist, was ich selber mache, wenn ich in Panels jetzt eingeladen werde, dass ich einfach schon vornherein schon ein bisschen abfrage, so, wer sitzt denn noch im Panel? Und ähm, ist das für mich ein, eigentlich auch ein sicherer Ort? Äh, ist das für, für mich ein Ort, wo ich auch äh, eigentlich auch das alles sagen kann, womit ich mich wohlfühle? Und äh, und falls nicht, bin ich in der Lage, vielleicht auch da einen Wunsch zu äußern oder jemanden vorzuschlagen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, wenn wir jetzt von der Position der Kritisierenden in eine agierende Position kommen, da auch ein Bewusstsein zu haben, dass wir eine gewisse Art von äh, Verantwortung mit uns äh, mit uns nehmen und dann auch, so, so gut es geht, so viele Leute wie möglich aus marginalisierten Gruppen mit uns ziehen, um wirklich gemeinsam strukturell etwas zu verändern.
4: Äh, ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Vielleicht ist die für die Runde ebenfalls interessant, denn hier wird von Marc gefragt, wie kann man ein Casting an einen Rollstuhlfahrer richten? In den internationalen Breakdowns steht dann... The casting director highly encourages people with a disability to apply for the role. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, inwiefern kann man vielleicht gewisse Guidelines kopieren. Ähm, ist das was, was man so nutzen könnte, um ein Casting auszuschreiben? Ist das was, was ihr mit beantworten könnt? Klar, möchtet?
2: das passiert ja auch schon. Also nicht nur für äh, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, sondern auch, ähm, aus anderen Bereichen oder in, in anderen Bereichen. Das passiert. Das wird auch schon im Deutschen sozusagen so formuliert. Das ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Weg, ja.
0: Hast du noch ähm, abschließende Worte, die du vielleicht hinzufügen würdest? Was sind so auch deine Wünsche vielleicht, was jetzt in der nächsten Zeit passieren soll?
2: Ja, ich glaube einfach, dass wir so viele Quoten aufstellen können, wie wir wollen, dass das, ich sage jetzt mal pauschal, Vielfalt im Film sozusagen in den Köpfen und am Ende eigentlich auch in den Herzen der Leute ankommen muss. Und solange das nicht passiert, wird das immer nur so eine halbherzige Geschichte bleiben. Und das, das darf einfach nicht sein. Die Leute müssen kapieren, worum es geht. Vielfalt muss gewollt sein und gelebt werden und der Fisch fängt am Kopf an zu stinken ja und wenn das aus den Entscheidungsetagen nicht verstanden wird, ähm, dann können wir uns alle, wie gesagt, auf den Kopf stellen, ähm, dann passiert nicht viel und Selbstverpflichtungen von Firmen und so weiter sind schön, ähm, was die Ufer jetzt gerade gemacht hat, ist, ist fantastisch. Jetzt müssen wir gucken, dass sie das auch bis 2024, glaube ich, haben sie es aufgestellt, dass sie das bis dahin auch umsetzen können und das dann auch nachhaltig durchsetzen können. Aber neben, wie gesagt, neben den Quoten, die wir fordern und und die, die wir aufstellen müssen, müssen wir einfach auch gucken, dass wir die Leute, die das entscheiden, zu unseren PartnerInnen machen und und nicht nur einfach irgendwelche Leute, an die wir irgendwelche Forderungen richten.
0: Gut gesagt. Also auf jeden Fall, dass man eben auch wirklich, das war ja auch so ein bisschen, was Hau meinte mit dem Alliance, dass man wirklich auch Partner sucht. Und das in beide Richtungen, ne? auch wie die Initiative selber zu, den, zu der Politik etc. oder auch zu den Förderungen etc. Und gleichzeitig aber auch andersrum. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Barbara, hast du noch abschließende Worte, die du vielleicht noch in die Runde geben kannst?
6: Ja, ich ähm, würde mir, was glaube ich gar nicht so schwierig ist, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich bin ja nicht direkt filmschaffend, aber wenn es einfach mal ähm, in Behinderung einfach sichtbarer wäre, das muss ja gar nicht jetzt die Hauptrolle gleich sein, sondern äh, ich sage mal, wenn in einer Familie eben ein Familienmitglied einfach zufällig behindert ist, weil zehn Millionen Menschen sind behindert. Und ähm, die müssen einfach, wie sie leben, sichtbar gemacht werden. Die, haben auch Familien, die gehen arbeiten, die äh, spielen Musik, die machen Sport. Einfach ähm, mal hier und da einfach Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen, wie sie eben ja klischeefrei, wie sie eben so sind. Das, glaube ich, ähm, könnte mal ein erster Schritt sein, der, glaube ich, nicht so
1: schwierig ist.
0: Das ist doch schon mal gut. Und Denise, hättest du noch abschließende Wörter für die Runde?
1: Äh, weil du gerade nach Leerstellen gefragt hast, äh, wollte ich nochmal darauf hinweisen, äh, dass um jede zweite befragte Person Diskriminierung erlebt. 80 Prozent der Cis-Frauen erleben sexuelle Belästigung. Gleichzeitig zeigt sich, dass wenig Leute dafür sensibilisiert sind. Also gerade weiße Cis-Männer sehen überhaupt gar nicht, dass Diskriminierung stattfindet. Weil wir sie auch danach befragt haben, ob sie Diskriminierung beobachten. Die sagen, nö, nö, wir sehen keine Diskriminierung. Und gleichzeitig haben wir so viele Menschen, die sagen, sie werden rassistisch diskriminiert. Oft bis fast immer. Sexuelle Belästigung findet ähm, häufig statt, fast immer. Das heißt, ähm, ein bisschen Achtsamkeit, Solidarität mit Menschen, die Diskriminierung erfahren, sich dort weiterzubilden, zu sensibilisieren, wäre, glaube ich, eine Sache, die ich gerne noch mitgeben würde, was jeder individuell für sich machen könnte, nicht nur auf sich zu achten, sondern auch die Menschen drumherum. Nicht nur, wer ist da und wer fehlt, sondern auch, wie geht's es denen gerade, äh, auch als sie da sind. Und als Zuschauerin Einsatz. ich würde mir sehr wünschen, dass andere Geschichten erzählt werden und dass ich den Fernseher machen kann und es einfach normal ist, dass ähm, mein Alltag, meine Familiengeschichten dort auch abgebildet werden und als drittes, ich hoffe, dass wir weiterhin Daten haben werden, die diesen Prozess begleiten. Die Forderung nach Quoten ist eine Sache, aber wir müssen immer wieder gucken, evaluieren, was funktioniert, was funktioniert nicht und diesen Prozess einfach nochmal ähm, datenbasiert begleiten. Das sind, glaube ich, meine drei Wünsche. Und vielen Dank. Ich freue mich total, hier gewesen zu sein. Ich habe super viel gelernt.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Und da kann ich auch nur hinzufügen, Susanne, ich glaube auch die... Sichtbarkeit ist sehr wichtig von äh, dem, was jeder tut und deswegen tun wir das auch hier, dass es halt ähm, Sichtbarkeit für Vielfalt im Film auch gibt, in egal welcher Form darüber geredet wird und das Thema auch sichtbar gemacht wird.
4: Deswegen begleiten wir euch auch weiterhin und wir werden hoffentlich in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren immer weiter hören, wie das Ganze wächst und in äh, diesem Sinne können wir diesen Raum schließen. Wir können nochmal darauf hinweisen, dass es diese Folge auch als Podcast geben wird auf dem Indie-Film-Talk. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gästen.
0: Zusätzlich für alle, die jetzt nur in diesem Raum sind, das Gespräch wurde auch durch die Annika, eine grafik aufgenommen. Das heißt, da gibt es gerade ein ganz großes Sheet, was ich auch gerade vor mir sehe mit dem Gespräch. Das heißt, auch da, das werden wir natürlich mit unserem Beitrag zusammen teilen. Aber wenn ihr da auf jeden Fall direkten Zugang dazu haben möchtet, schreibt uns gerne an at comment at -film oder meldet euch bei unserem News- da an, dann werdet ihr natürlich sofort auch das äh, kriegen, das Bild. Es ähm, sieht super spannend aus, wie ich es hier sehe.
4: Genau, da kann man reinzoomen und wenn ihr noch mehr über Vielfalt im Film wissen möchtet, könnt ihr entweder auf die Seite gehen, www.vielfaltimfilm.de oder könnt auch direkt schreiben an Vielfalt im Film at citizensfor-Europe.org. Nochmal Vielfalt im Film at citizensforeurope.org.
0: Genau. Dann bleibt uns eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wir hoffen, dass ihr einen schönen Abend habt, dass ihr was mitgenommen habt und natürlich genau wie alle anderen auch schon gesagt haben, wünschen wir uns einfach eine vielfältige Filmlandschaft und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
4: Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die beiden Dolmetscherinnen Sabrina ja. und Svea für die Übersetzung.